1: Меня зовут Александра Плотникова. В эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». Приветствую вас также, если мы встретились с вами на одной из крупнейших платформ подкастов. Сегодня в нашей психологической лаборатории мы будем изучать, что из себя представляет истерика. Почему она возникает? Всегда ли она проявляется очень ярко или может быть довольно тихой и прятаться внутри, но при этом быть не менее громкой? Что скрывается за истерикой? Как понять, что сейчас начнется истерика? Можно ли это как-то предотвратить? И что делать, если вы уже стали ее свидетелем, причем как в детском, так и в более старшем возрасте? Разобраться в этой теме нам поможет эксперт программы. Знакомьтесь. Сегодня это врач-психиатр как детский, так и взрослый, специалист по семейной психотерапии Гунарс Тримда. Здравствуйте. Добрый день. Форма выражения. Вопросов много, но начать я предлагаю, конечно же, с самого очевидного. Что такое истерика?
0: Ну, сразу приходит э, мысль про детскую истерику да, и в отношениях уже между взрослыми людьми. Это две разные вещи. Я думаю, каждый видел, и каждый слышал и, и знает, как это, когда ребенок в магазине что-то хочет. Получается очень яркое представление, яркий театр. Можно детскую истерику делить на два вида. Первый вид такой. Еще не может выразить свои чувства словами и накатывает истерики. То есть, это один вид. Да? Другой вариант, когда ребенок что-то хочет, и родитель ему отказывает, и он начинает кричать: орать: Если я кричу, ору, валяюсь по земле. Я получаю то, что я хочу. То есть я, например, вижу конфеты, да, я иду, папа говорит, нельзя конфету. Я начинаю плакать, кричать, орать на земле, валяюсь. Папа говорит, ну ладно, ладно, бери, бери конфету. Ну вот, видите, получается надо пару раз такой опыт ребенку, что он через истерики может получить желаемое, да, идет в магазин, он увидел там большую лошадку или машинку или куклу да и тогда что надо делать и идея такая если ребенок что-то хочет и родитель ему отказывает ему надо опыт что родители соглашаются а если родители все время на желание ребенка говорить, нет, нельзя, это не делай, туда не лезь, это не делай, ну, например, родители, которые контролируют, и ребенку все время ограничение, тогда ему нет выхода, он падает, и он кричит, орёт. И тогда он, наконец-то, получает эту игрушку. И интересно тоже, что получается, а что окружающие делают. Они начинают учить. <смех> родителя да обычно те которые учат у них нету детей и как бы есть такая шутка да вот если ребенок не слушается и вы не знаете что делать просто представьте себе что это не ваш ребенок. И сразу, да, мысли появятся, что надо делать. Если мы говорим о взрослом, тогда уже ну, есть психотерапии, да, в истеричный тип личности, да, или истеричный характер, или истеричные черты. Там очень много всяких трудностей, да, и это уже совсем другая история.
1: Можно ли сказать, что у каждого из нас в жизни хоть раз была истерика?»
0: Ну нет, видите, мы очень интересные да, по своей сути, если мы берем по психодинамическим процессам, да, психодинамическая психотерапия, там 12 типов личности. Истеричный тип личности, мазохический, да, антисоциальный, депрессивный, шизоидный, нарциссический и так далее. И получается, у нас у каждого есть как минимум три типа личности. Например, может быть депрессивный, тип Личности, истеричный и, может быть, ну, нарциссический. Да? И получается так, что в жизни в каких-то моментах этот тип Личности становится ведущим. То есть, например, если у человека депрессивный тип Личности, тогда ему нравится заботиться о других, строить отношения через заботу. Видим, например, муж очень страстно привязан к алкоголю, да, и жена спасательница, да, и мы видим, что скорее всего у жены будет депрессивный тип личности ведущий в тот момент про истеричный тоже так может быть и скажем если ну, человек а, депрессивный да и может емущийвидный тип личности тогда он вряд ли покажет истерику скорее всего можно говорить о том что например как мы в жизни видим если человек истеричный да, он выбирает в партнерах кого тихого, который эмоционально сдержанный, и там между ними происходят очень разные процессы. Каждый друг от друга чего-то берет, и каждый друг друга что-то проецирует свое. Такая пара какое-то время держится вместе. Если, скажем, человек такой сдержанный, если его ведущий тип личности шизоидный, тогда ему ну не получится истерика, но он получит удовольствие некое от того, что, например, у него есть жена, которая может накатить истерику, но он сам этого не сможет. Ну, скажем, он своим поведением будет делать так, что жена будет эти истерики делать.
1: Будет провоцировать, да, потому что да, будет в этом да. испытывать потребность. Хорошо, а да. если мы говорим о том, что это очень зависит от типа личности, это опытом закладывается, который ты получаешь в детстве, или есть какие-то вообще независимые от этого опыта факторы?
0: есть темперамент, который да, Мы можем говорить там о холериках, меланхоликах, но это про то, что как через нервную систему импульсы проходят. Быстрее, медленнее да, тормозятся или какой-то другой путь. И то, что врожденное, ну, конечно, это наш комплект эмоций. врожденная может быть некая чувствительность, но, в общем-то, можно сказать, что родители своим отношением строят ребенка, То есть идея такая например что если ребенок видит в глазах матери радость тогда он получает чувство что с ним все в порядке что он достаточно хороший и если нету этой радости в глазах матери ну конечно и отца да и что тогда получается что ребенок получает чувство что с ним что-то не то. Но так можно сказать, что взрослый строит характер ребенка, тип личности ребенка, закладывает его чувство самоуважения, самооценки, да, как он себя видит. Если мы говорим про развитие, там разные стадии есть. Ну, стадия зеркала, да? лакан пишет и другие авторы. То, что ребенок, он что-то делает, и он наблюдает реакцию взрослого. Если взрослый реагирует таким или иным образом в соответствии с этим, и ребенок, это отношение родителей, сразу делает дом да, из кирпичей, если ну, можно условно сказать, что его личность как дом, он тогда эти кирпички по одному ложит, 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 там окно, двери, крышу, да, и он строит свою личность.
1: В любом случае, мне кажется, всегда можно заметить, но ну, если быть очень наблюдательным, если ты уже знаешь, что вот-вот случится эта истерика. Ну, у детей бывает там губы начинают дрожать, да, слезы накатывают на глаза. Ну, то есть можно понять и можно что-то сделать, чтобы она не началась, на этот стоп знак успеть нажать.
0: Один из таких э, вариантов, который может помочь, это не обращать внимания, да, это игнорировать. Но ну, если мы смотрим, ребенок упал, ну, сразу приходит на ум, может, вы видели, в интернете есть э, такой ролик, где ребенок там чего-то хочет, он скидывает бутылку и кричит, орёт. А что мама делает? И она то же самое. Она на землю и кричит, орёт. И все так смотрят, и, главное, этот ребенок такой смотрит на маму. Ого. «А что это такое?» да? И у него истерия прекращается. Ну, конечно, такой вариант тоже может быть и полезен, да? но, по сути, лучше всего игнорировать. Но видите, что получается, если ребенок что-то хочет, и он истерикой этого не получает. Тогда что будет потом с ним? Как он будет себя чувствовать? Он хочет эту игрушку, и взрослый его игнорирует. Там сразу мы видим проблему коммуникации, да? мы видим то, что родители и ребенок, они друг друга, скажем так, не чувствуют. Ну, видите, есть в психотерапии, психоанализе такое красивое слово ⁇ встреча ⁇ Это значит, что наконец-то человек увидел другого и почувствовал другого. И это такой процесс интересный, который не, так просто не может произойти, потому что по опыту детского психиатра, да, там, скажем, когда я работал в больнице детского эклезера, там была девушка, и у нее депрессия была. И она играла в теннис, третье место в Европе. Да. Я ей спрашиваю, как ты время проводишь, она говорит: ну да, активно я там, спортом занимаюсь, теннис играю. Спрашиваю, тебе это нравится. Она говорит, не, не нравится. Я играю, потому что маме это хочется. Ну и что это значит? То, что есть такая тенденция: если мы что-то в жизни не достигли, тогда есть возможность это на ребенка переложить из очень многих таких ролей, которые э, ребенку навязывают родители. Да? Если я не стал хоккеистом, значит, сын будет хоккеистом. Но это про что? Это про то, что родители все-таки не видят, что ребенок, он же со своими границами, со своими желаниями. Да? Если мы говорим про достаточно хорошего родителя, ну Виникот, да, психоаналитик-педиатр, он внес такой термин ⁇ достаточно хорошая мать ⁇ и мы этот термин достаточно хороший мы можем говорить про многих вещах мы можем говорить достаточно хороший муж достаточно хорошая жена достаточно хороший работники и так далее и в чем суть достаточно хороших родителей суть в том что дать ребенку пространство в котором он мог бы развиваться узнать себя узнать свою агрессивность и по мере возможностей в это пространство не внести что-то свое может быть конфликты желания и так далее это звучит красиво да но в практике никогда так не получится ребенок очень много ролей получает и если мы говорим про истеричность но ну, получается так что родители по каким-то причинам не смогли а ребенку научить выражать эмоции словами. Если мы говорим, как это сделать, ну, ребенок, например, он злится, он падает на землю, ногами топчет, и что тогда родитель может делать? Он может сказать, успокойся, иди в свою комнату. И что получается? Ребенок получает довольно такой страшный опыт, во-первых он чувствует злость, он чувствует огромную тревогу, и он не знает, что это, и он испуган. И родитель еще говорит, иди в свою комнату или шел лучше иди в темный угол ну представим ребенок он злится он боится и он не знает что с ним происходит но это можно скажем параллели вот у взрослых у кого есть панические атаки немножко похожие чувства и в тот момент вместо того чтобы родитель к нему подошел и эту тревогу взял на себя и отдал в виде слов, то символизация называется психоанализе, да, и он ребенок понял, да, я злюсь в тот момент, когда ребенок плачет, он боится, да, или злится. Очень важно, чтобы родитель подошел к ребенку и сам почувствовал, что чувствует ребенок, и он бы сказал ребенку: ты сейчас очень злой, ты сейчас испуган, ты сейчас печалишься, да. Такие мучительные состояния, которые родители не назвали, что это такое, они э, сохраняются. Скажем, если мы говорим о причине панических атак, это может быть одна из причин, что э, в детстве родители ему не назвали именем, что он чувствует. И это очень-очень важно, потому что ну, это как в сказках тоже. Если назвать плохого, что он плохой, тогда вот эта сила сразу этого плохого пропадает. Можем такие параллели, если ребенок, он злится, да. И родитель говорит, вот ты сейчас очень злой, вот ты сейчас так злишься, ну вообще, ты такой злой, да, ты не получил игрушку, да. И тогда ребенок получает э, слово, и он тогда может постепенно этот опыт принять. Но если родитель злой по каким-то причинам, то, что очень часто происходит, это очень непросто — родителю сохранять э, какое-то спокойствие и бить с ребенком. И получается, это, ну, как два таких э, овна, да, они рогами бьются, да, я злой, я тоже злой, но ничего не получается, да. И если мы еще говорим, что родитель может делать, он, э, во-первых, говорит э, чувства, да, какие чувствует э, ребенок. Скажем, если ребенку уже 3-4 года, тогда родитель может сказать намного больше. да, Он может сказать причину, Но вот и очень злой, потому что вот брат отобрал э, игрушку твою, машинку, да, и э, еще родитель может дать некое решение. Брат немножко поиграется, а ты попроси у брата другую игрушку, да, поиграйся с домиком, который есть у брата. Но ребенок тоже должен получить опыт, что что-то нельзя. То есть опыт фрустрации, да, так называется, психологии. То есть идея такая, что две трети желаний ребенка можно исполнять, но одну третью желаний ребенка надо ставить границы. И очень важно, как родители ставит эти границы. Ну, например, ну, насчет конфеты, да, ребенок берет одну конфету, вторую, третью. И родитель может сказать, нет, ты не можешь брать эту конфету, хватит, ты уже наелся. И есть еще один вариант, который лучше родитель... Слово нет, он говорит в таком теплом тоне, в такой приемлемой атмосфере. Он говорит, нет, ты эту конфету сейчас не можешь взять, ты сможешь завтра утром. Этот отказ он может выдержать, если родитель строит такую принимающую атмосферу, да, спокойную принимающую.
1: Форма. Вы в самом начале сказали, что по сути есть две основные причины, по которым у детей конкретно случается истерика. Это, во-первых, он не может просто еще сказать, что он хочет, и это такой способ донести свою мысль. Ну и второе, это получить желаемое. У него иначе никак не получается, он пробует, все эффективно срабатывает, соответственно, опыт получен, это инструмент. Если мы переходим к взрослым, вот причина возникновения истерики у взрослых. Они такие же. То есть человек хочет что-то сказать, но он просто не может. Либо себе позволить, либо боится, либо не умеет. Ну и второе это тоже как инструмент манипуляции получить желаемое. Тут все сходится. Ну насчет взрослых это
0: очень такая тема сложная, потому что если мы говорим о типе личности истерии, получается так, что ребенок жил в семье, в которой между родителей нету таких, скажем, достаточно хороших партнерских отношений. Тогда ребенок как некий такой заложник. Если говорим про истеричность, тогда обычно бывают два варианта. Отец, который, у него плохие отношения с своей женой, ну и жена так эмоционально холодная, да, недоступная, и отец, чувствуя сексуальность своей дочери, не может противиться этой сексуальностью. Это не значит то, что он прямо, скажем, какое-то э, сексуальное насилие, этого и не надо, но просто хватает, что э, родитель он перешагивает некую э, границу, но тогда получается вот эта история, о которой мы говорим «папина на дочь. И другой вариант, когда очень жесткая мама, можно сказать, главной семье, э, контролирующая, и отец такой подавленный, и э, эта связь с отцом такая скрытая. Но это тоже такой вариант. М -м -м, какой опыт получает точка, э, что Машины по сути плохие. Она хотела довериться папе, и папа ее использовал. И еще она будет чувствовать некую конкуренцию. Ну, обычно истеричные э, типы личности женщины говорят, «Мне лучше общаться с мужчинами. Да, я в коллективе мужчин чувствую себя хорошо. Своим полом женщины я не могу общий язык найти». Так и есть, потому что там есть эта конкуренция, то, что э, она в детстве выиграла, да. Мать была как конкурентка но мать не получила отца, она получила отца. В семейной психотерапии тоже можно проследить и красиво видеть, как эти сценарии они переносятся от одного поколения в другое. И эта женщина будет конкурировать с другими женщинами. Но если и какие-то дружеские отношения все таки она может строить, тогда она сразу впадает в состояние маленькой девчонки то состояние, когда она хотела получить мать, но мать же была эмоционально холодной и недоступной. Если мы говорим о истерии, это защита от э, чувства вины, которое она чувствует перед матерью. И если связь э, с папой очень такая тесная, как говорится, папины дочки, то она будет чувствовать вину и перед отцом. То есть, ну как, я могу бросить своего отца и выйти замуж? Это невозможно. Если это происходит, тогда это чувство вины подавляется, да, вытесняется, но ну, там очень разные механизмы, и э, другие эмоции накладываются, чтобы эту чувство вины не чувствовать. А если истеричный тип личности женщины идут в терапию, тогда второе чувство это злость и злость на мужчин. То есть она хочет да, отношения с мужчиной, но и параллельно злиться на мужчину, потому что какой ее опыт был, что ее использовали. Да, что мужчины плохие, и она в семье была, скажем так, другой женщиной для папы в отношении к треугольника тоже. Ну, скажем, истеричные женщины, ну, как любовницы могут быть. Ну да, и эта истеричность ⁇ это э, защита от э, чувства вины и защита от злости. Ну, если так э, простыми словами говорить.
1: Мы понимаем, как проявляют истерику дети, как правило, они действительно кричат, падают на пол или еще как-то по-другому. Вот во взрослом возрасте, в принципе, проявление истерики. Какие они бывают? Ну вот знаете, как когда в кино показывают, да, там посуду бьют взрослые или кричат тоже друг на друга. Какие формы проявления может принимать истерика? Это когда люди что делают? Ну
0: так и есть, как, как вы только что сказали, как в карикатуре. Мама говорит сыну: принеси посуду из э, комнаты, с твоим папой будет вечером серьезный разговор. Этой посуды не будет, да, она будет об стенке. Так и есть э, то, что женщина, она, ну ей больно, да, и она уже выбирает партнера, и партнер. Пять выбирает женщину, которая тип личности ведущей истеричной. В психотерапии есть такой скрытый договор. Но мужчина бизнесмен, да, он что видит? Он видит вот красивая, яркая женщина, начинает за ней ухаживать. Но рано или поздно там будут конфликты, потому что она не будет получать от мужчины то, что она хочет он опять не будет получать от нее то, что он хочет. Возьмем ситуацию. Женщина кричит на мужа, ты меня не любишь, ты меня не хочешь, ты меня не уважаешь. Если так подумать, кому адресован этот э, крик боли, она кричит э, на своего папу по сути, потому что ведь она не получила любовь от своего папы, и она в дефиците находится и думает, что она получит от мужа этого конфетно букетный период, муж там звезды с небес, да, и все остальное. И этот период заканчивается. Женщина то хочет, продолжение, а продолжения нет. И она по сути кричит своему папе, ты меня не любил, ты меня не уважал. А что муж делает, когда он слышит крики жены, ты меня не любишь, ты меня не хочешь? Муж отстраняется от нее, дистанцируется. И почему? Ну, я сразу отвечу: <смех> возьмем историю: где у мужа была мама, которая его контролирует. Да, скажем, ну, разведенная семья, папа может быть умер или развелся, и мама начала ребенка контролировать, и так далее. Видите, не происходит этой встречи, о которой мы говорили в начале да, нашего разговора. То есть муж видит своей жене маму, которая кричит на него. Эволюционирует, видит, стыдит, а жена в муже видит своего папу, который ее не любит. И этой встречи не происходит. И то, что можно в семейной психотерапии, это есть возможность, когда приходит пара, да, есть и индивидуальные консультации, где этот паттерн можно, э, во-первых, пережить. Да, в кабинете очень хорошо видно отношение, да, какую модель строится. И э, взрослые могут получить опыт, что происходит да, между ними, понять причины, и потом наконец-то увидеть друг друга и строить отношения так, как они сами хотят. Потому что, видите, другого опыта не было, и мы, то, что мы можем, — повторяем сценарий родителей. Мы делаем то же самое или все наоборот делаем, как наши родители. Но результат такой же получается, то, что отношения не строятся, и, по сути, очень много конфликтов получается.
1: Хочу обратить внимание на то, что мы постоянно говорим «женщины, женщины, женщины» вот в ходе нашей беседы. И действительно, в обществе тоже бытует мнение, что такая форма проявления своих эмоций характерна больше для женщин. Но скажите, пожалуйста, как врач-психиатр, действительно ли это так? Разве мужчины не бывают истеричными? Ну,
0: если так смотреть, все-таки мужчины намного меньше. Может, один из двадцати истеричный. Ну, там разные даты в литературе, но по сути это все-таки в сторону женщины. Мужчина тоже немножко другой механизм. Да, если мы видим ну, в актерах какие-то черты истеричности, да, может, ну, в каких-то комедиях актеры, которые играют, да, истеричные, ну, видно, да. Но скорее всего, это все-таки э, девушки, женщины, да, которые жили в таких условиях, где между родителями не были такие гармоничные отношения, и вот было это соблазнение со стороны отца. Ну и то, что мать такая холодная и дистанцированная.
1: Мы много говорили тоже о, о проявлениях истеричности и вообще как проявляется истерика и многие тоже, когда вот если будут думать об этом, то первые ассоциации они будут такие довольно яркие, фонтанирующие, да? то есть это будет громкая истерика. А бывает ли истерика тихой? Э,
0: истерика не бывает э, тихая. Бывает так, что очень часто женщины, у которых черты личности истеричные, они падают в депрессию. Один принц приехал на белой лошади, другой приехал, года идут, и отношения не строятся, и женщина падает в депрессию. Ну и тогда можно сказать, да, что истеричные черты есть, но она уже в депрессии, она уже подавлена, нету интереса уже, что происходит в мире. Да и плохое настроение, и сон плохой, и так далее. Другая история получается. Но истерика
1: как такая, она ну, яркая. Есть еще такой интересный вопрос, когда мы становимся свидетелями истерики, либо она происходит с нашим партнером, либо просто в нашем окружении, но и зачастую, если она такая яркая и проявляется, то первое, что говорят люди, успокойся. Человек начинает заводиться еще больше. Вот как можно помочь успокоиться человеку, у которого началась истерика, и это уже в более старшем возрасте. Вот в детском вы хорошо разложили по полочкам, как действовать, а что можно сделать? чтобы помочь взрослому человеку.
0: В том-то и дело, это не так просто, потому что если мы берем эту историю, где жена кричит на мужа, ты меня не любишь, а муж слышит э, упреки, да. Что мог бы делать муж? В данный момент просто нет возможности установить контакт с женой, потому что он же не видит жену, он видит мать, которая его винит, стыдит и девальвирует. Теоретически, чтобы быть рядом, где человек проявляет красочно эмоций, чтобы принять эту истерику. Да, Во-первых, человек должен быть ну, хорошо отдохнувшим, да, в хорошем настроении. Ему бы были очень важные отношения с этим человеком. Тогда он, конечно, устанавливает контакты, конечно, может слова найти, которые бы человек в истерии услышал. Но в том-то и дело, что почему конфликты проявляются, да, в семье, потому что нет возможности этого сделать. Ну, если мужчина видит свою мать, которую он ненавидит, как он может быть в контакте с ней, с матерью в образе жены? Ну, как это возможно? Практически невозможно. И скажем эти советы, да, которые даются, не работают. Ну, какие советы мы знаем. Ну, надо выражать чувства другому. Другой должен эти чувства принять, да, мы должны с другим делиться. Но это не работает. Ну, скажем, надо выражать злость словами. Ну, а если у человека есть опыт, что если он выражает злость словами, его бросают. Скажем, ребенок злится, а родитель говорит: Иди в свою комнату. Или Как ты себя ведешь, я тебя не буду любить. Видите, и пару раз хватает, и он получает опыт. Если я злюсь, меня бросают. И это, ну, называется сепарационная тревога, да? В психотерапии получается, ведь что он может сделать? Он может партнеру сказать, что он злой, не может, потому что ему опыт, если он будет говорить партнеру, что я злой, меня бросит. Я к чему? Если есть какие-то трудности, тогда очень полезно пройти курс психотерапии, семейной или индивидуальной, потому что только через опыт специалистов да, там строятся терапевтические отношения. В кабинет можно принести истории свои детские да, и в кабинете прямо их разыграть. Ну, например, если мы говорим про злость, ну, такой простой пример. Человек идет к психотерапевту, там проходит полгода, и клиент говорит, «Знаете, я к вам уже полгода иду, тут плачу 50 евро за 50 минут, а толка никакого! Знаете, вы такой самозванец!» Ну, короче, он злится, да? А что делает психотерапевт? Он принимает, он не винит, он не стыдит. И в такой позитивной атмосфере клиент получает опыт. «Я могу злиться, и ничего плохого не происходит!» И это уникальный опыт, который он никогда не получал. Только тогда, когда он переживает, жил, они такие советы, да, там слушал, когда ты злой, ты говори, тогда он может перенести этот опыт, скажем, уже в семью, с друзьями, родственниками, и, конечно, там будет другая история, скажем, если он такой позитивный был все время, и другие его использовали, да, э, внезапно он говорит, я не буду это делать, мне не надо, я злой, и другие говорят, слушай. Он идет к психотерапевту и становится все хуже и хуже. И, кстати, если окружающие так говорят, это хороший знак то, что процесс происходит да, в издравлении, то, что человек наконец-то он свои границы может отстоять и говорить другому, что он что-то не хочет, ну, потому что надо какую-то долю агрессии, чтобы границы установить. И другие уже не могут его использовать, и другие не понимают, что происходит. Происходят очень такие
1: позитивные изменения. Хочу еще уточнить, вот, истерика может носить накопительный эффект, то есть ты в какие-то моменты сдерживаешься, 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 а потом она прорывается. То есть эта сила истерики, она может быть разной и не сразу прямо вырываться наружу.
0: Ну, если мы говорим о истеричном характере, тогда сдержаться очень трудно. Это, скорее всего, будет, скажем… Ну, в психологии есть очень механизмов много защитных, около 40. Ну, там Анна Фрейд, она первая описала эти механизмы. Это, скорее, будет механизм такой «action out» или «разыгрывание», да. То есть что-то накапливается. Ну, как, например, парень расстается с девушкой, и что он делает? Он садится в Бенку и там гоняет, на 200 по юрмульской да и что это значит это есть такой как бы action out механизм ну и это что-то похожее но это тогда не будет истерика это какие-то чувства которые мы накапливаем накапливаем но ну, так и есть что механизм да мы можем в кастрюлю чувство ложить 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 мы можем еще крышку положить наверх кастрюли и можем еще ногой эту крышку держать но вопрос опять сколько это нам удается и сколько сил мы им на это. И вот когда, как вы говорите, вот истерика, крышка сносится, да, но это не истерика, это другой тогда механизм будет.
1: Ну и в заключение еще такой вопрос. Мы говорили о том, как другие люди могли бы помочь тем, у кого есть истерика. Ну то есть, например, родители своим детям, или если ты партнера наблюдаешь эту истерику, а ты можешь что-то сделать сам, вдох-выдох сделать, что-то себе сказать, какой-то себе вопрос задать в тот момент, когда ты понимаешь, что ну, сейчас начнется, или человек порой это даже не понимает и просто, знаете, его лавиной в это уносит. Есть там какой-то порог, через который он может вот эту ногу занести, но все-таки не
0: ступить. Ну, сейчас очень модно бихеврально-когнитивная терапия, и говорят, что там эффективная. Но на самом деле этот эффект есть, но он симптоматичный, то есть очень поверхностный. Если мы говорим о психотерапии, тогда лучше психодинамическая психотерапия. Но я про то, что эти советы не работают. Ну, например, там, если у человека тревога, ему там надо увидеть пять вещей, что он видит, потом четыре, что слышит и так далее. Эти дыхательные они не работают. Если у человека истеричный тип Личности, он находится во власти эмоций, и он не может ничего сделать. Когда эти эмоции его переполняют, его ум не работает, он не может остановить такой сценарий. Да, если мы злимся, мы это чувствуем, что нам сейчас выгодно делать. То есть мы э, мыслительным процессом останавливаем эмоцию и решаем, что делать. Рассказать другому, что мы злые, мы можем кричать, мы можем двери захлопать. То есть у нас есть выбор. Но как часто получается так, я бы посоветовал, если какие-то есть трудности, ну, просто обращаться к специалистам. Потому что, видите, если читать книги да, или идти на медитацию или на йогу, это не помогает. Обращайтесь к психотерапевту или семейному, или индивидуальному, и только тогда какие-то изменения могут произойти. Для того мы и тут есть, да, чтобы помочь при каких-то трудностях.
1: Да, большое вам спасибо за этот разговор. Я думаю, что и он может помочь обратить внимание на какие-то проявления и понять, что самостоятельно не справится, или хотя бы задаться каким-то вопросом, с которым тоже можно обратиться к психологу, к психотерапевту, к психиатру. Тут уже выбирайте своего специалиста, это тоже определенный поиск. Я напомню всем, что сегодня вместе с нами был врач-психиатр, как детский, так и взрослый, и специалист по семейной психотерапии Гунар стримда. Большое вам спасибо за этот очень познавательный и очень полезный разговор.
0: Пожалуйста, и до другого раза тогда.
1: Да, встретимся обязательно. Я, Александра Плотникова, говорю вам всем сегодня тоже до свидания, чтобы услышаться ровно через неделю на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов Spotify, Google, Apple. Выбирайте место встречи, буду вас ждать. Хорошей вам недели. Пока-пока.